0: Olá povo desse Jornal Multiplataforma, bem-vindos Você pode acompanhar o Jornal também, se você quiser, aí no seu celular Ou na televisão ou no celular Ou então pode entrar também nas redes sociais uh, Você tem lá no Youtube, no Facebook, no Youtube, enfim Porque o Jornal está em Multiplataforma, como você sabe, ok? Bom, nós temos aqui uh, o nosso anti-herói, né, do Jornal eu queria mostrar para você aqui, o que será que o Faísca, que é o anti-herói do Jornal da Record News, está fazendo aqui na Câmara Municipal. Acho que é a Câmara Municipal de São Paulo? Tem pãozinho, tem peixe, o que será que aconteceu? Nada de pãozinho, francês, queremos sardinha fresca, diz aí o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News. A Câmara Municipal de São Paulo comprou 80 mil pãezinhos para os vereadores. Jamais, diz o Faísca. Ainda por cima, pãozinho francês, da padaria do Macron, aquele que quer tomar Amazônia, diz o Faísca. Nada disso, proclama o Faísca. Ele vai mandar substituir o pãozinho por sardinhas frescas vinda do Mercadão. Toda a bancada do, do, P, do PGG, que está é escondida por ali, ó, que é o partido dos gatos gatulos, já lambe os beiços com o lanche pago pelo Paulistão. A pergunta... Será que o salário dos vereadores aqui de São Paulo é tão baixo que não dá para comprar pãozinho francês, tem que colocar na nossa conta? Manda aqui sua opinião para mim através das redes sociais aqui da nossa Record News. Olha, o nosso portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com, mostra quem o segundo técnico que despencou hoje. Despencou o Cuca, técnico de São Paulo, e agora o ex-São Paulino, Rogério Ceni. Uh, perde queda de braço com os jogadores e deixa também o Cruzeiro. O Cruzeiro está no Z4, ou seja, está ameaçado de segunda hora. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato o que interessa. O Supremo adia decisão sobre condenações da Lava Jato. A decisão pode levar à anulação das condenações. Delatado, acusado, deve falar por último no processo de o Decídio Supremo. Há dúvida que não quer calar. A decisão do Suprema anula todo o processo ou apenas a parte final? A maioria do Supremo aprova pedido que pode anular condenações da Lava Jato. A gaveta do Jornal da Record News. E o projeto que acaba com o foro privilegiado já aprovado no Senado. Por que é que não é? A polícia bate recorde na apreensão de fuzis. Este ano já foram apreendidas 400 armas. Avança a medida provisória que regulamenta o programa Mais Médicos na Câmara. A Associação Médica Brasileira critica o projeto e o presidente participa aqui conosco. Agora ele é tem que pagar a mala nos voos nacionais. Mas qual é o critério para cobrar o envio de uma bagagem? A gente vai mostrar. O governo da Arábia Saudita, pela primeira vez, admite que mandou matar o jornalista na sua embaixada em Istambul. O assassinato faz exatamente um ano. Veja aí a nossa imagem do dia. O que seria das pessoas sem o celular nas mãos? O fotógrafo Eric Piedensengin conseguiu mostrar. Dá uma olhadinha. Afinal, como é que funciona a doação de órgãos no Brasil? No passado, todo mundo era doador, a não ser que declarasse. Depois, mudou. Sua Excelência, o deputado Luiz Carlos Martins, diz que perdeu o poder de compra. Segundo ele, o salário lá não dá mais para comprar um carro novo na Assembleia do Paraná. Na época, no terceiro mandato,
1: deputado Marquinhos, você tinha o salário, de deputado, o salário de, deputado, de deputado, você ia numa concessionária e comprava um carro zero da melhor qualidade, da melhor
0: qualidade, carro zero. Na sua opinião, 25 mil reais de salário é pouco, para um deputado estadual como este do Paraná? Qual é a sua avaliação para isso? Manda sua avaliação para cá nas redes sociais da Record News ou então no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo. Você já conhece. 942-128-782. Afinal, por que, que as pessoas não conseguem poupar? Falta de dinheiro, falta de educação financeira ou organização? A gente vai explicar para você. O que os maiores produtores de petróleo são capazes de fazer com o poder que acumulam? Você vai ver. Este é o jornal que está em multiplataforma, por meio delas você pode participar das três lives, participa também da live final às 10 da noite e pode cobrar da gente. Como sempre, busca de isenção e busca de interesse público. Pois, excepcionalmente hoje nós não tivemos na, no R7... A nossa live ao vivo, como você acompanha todos os dias. Mas ela vai voltar com certeza. Em todo caso, a comunicação aqui também fica fácil. Você usar a nossa hashtag do Twitter, que é hashtag ok? Bom, nós estamos aqui com outro desafio no jornal que eu tenho certeza que você vai gostar. É o nosso desafio do dia. Dá uma olhadinha aqui. É de um autor francês do século XVIII, chamado La Fontaine. A desconfiança é a mãe da confiança. Esse La Fontaine aqui é aquele que escreve as histórias, que todo mundo conheceu aqui... A história da cigarra e da formiga, é dele, entre outras histórias maravilhosas que o Lafontaine ou escreveu ou coletou, é esse cidadão aí. Olha, após dois dias de julgamento, o Supremo Tribunal Federal finalmente decide a favor da tese de que réus delatados devem apresentar suas alegações finais depois dos réus delatores. O ministro Dias Sofres se acompanhou ao vivo aqui à tarde suspendeu o julgamento e disse que a discussão vai ser retomada na próxima sessão, que deve ser quarta-feira da semana que vem. É importante explicarmos que existem dois placares. Um deles é em relação ao argumento e que réus delatados devem falar por último no processo e são seis votos a favor e três contas. Nesse caso, a maioria está formada no tribunal. O outro é em relação ao recurso em discussão apresentado pelo ex-gerente da Petrobras, o Márcio de Almeida Ferreira. Nesse caso, o placar está cinco votos a favor e quatro contra. Essa diferença se deve ao voto da ministra Carmen Lúcia, que concorda com o réu delatado e deve se manifestar por último, mas entende que no caso, em questão, não houve prejuízo ao réu. Antes de encerrar a sessão da tarde de hoje, você viu aqui, os ministros discutiram se a tese poderia ser aplicada a outros casos ou não. Bom, como eu disse, o julgamento vai ser retomado quarta-feira. Falta ainda os votos do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e do, Marco Aurélio, perdão, do ministro Marco Aurélio, que não estava presente hoje. Apesar de ter suspenso o julgamento, Toffoli já, viu, já avisou que deve votar com a maioria dos colegas dele. E aí o Supremo, então, disse na quarta se essa decisão anula o processo inteiro, o sócio, a, a, o final, enfim, é uma, é, é, uma, é, uma, é uma dúvida que eu também tenho. Para a gente tirar essa dúvida, nós estamos aqui, gentilmente, com um professor na ponta da linha para explicar para a gente. É o professor Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional, né? gentilmente aqui conosco. Erival, muito obrigado por, por atender aqui o Jornal da Record News. É uma honra é um
2: privilégio falar com vocês.
0: Erival, questão pontual, porque eu acho que nós, eu, pelo menos, estou completamente perdido. Essa decisão, ela anula o processo inteiro e ele vai voltar de novo lá para o comecinho... Ou só a parte final, invertendo as razões finais?
2: Ele deve anular a sentença até o momento das alegações finais. Vai abrir um novo prazo para que o delatado se externe, se, se manifeste por seus advogados. <risos> Daí, é, nessa questão, a prescrição continua correndo. Então pode ser que alguns dos réus sejam beneficiados pela prescrição. E a tendência é haver um efeito expansivo, por exemplo, nos demais casos em situação semelhante.
0: Agora, isso teria um efeito retroativo?
2: Sim, vai, vai voltar no tempo. Ele não é, não é condenado, ele não vai ser condenado, vai voltar para a nova apreciação. A tendência é manter a punição, mesmo havendo essa inversão, que como foi visto, nas alegações finais, o juiz ele leva em consideração as alegações finais das, das várias partes. E que, normalmente não costuma interferir no processo comum para a gente que atua aqui na primeira instância em São Paulo.
0: Rival, já dá para a gente arriscar isso ou ainda dependemos de uma nova reunião do Supremo na próxima quarta-feira?
2: Não, acho que isso vai, vai ser pacificado. Vai ser anular, sim, a sentença. essa sentença, com certeza. Deve haver um efeito expansivo para os demais que socorrerem ao Supremo. Aí, precisando aí, como é que o Supremo vai decidir? E, lógico, pessoal, não é que as pessoas serão absolvidas. Vai apenas modificar a ordem. A condenação deve ser mantida e o único perigo é a questão da prescrição. A precisão continua
0: correndo. Perfeitamente. Erival, muito obrigado pela gentileza. Eu
2: agradeço a sua disposição e Sobre... um grande
0: abraço. Muito obrigado. Professor Elival Oliveira, aqui ao vivo. Professor de direito constitucional, então, para a gente poder entender melhor. Bom, à tarde você viu também, já no encerramento, foi já no encerramento. O ministro Gilmares fez um desabafo durante o voto dele no Supremo. Mas até a gente brinca com ele aqui que o Gilmar é conhecido aqui como El Libertador. Bom. É... Ele mencionou aqui mensagens divulgadas pelo site da Intercept para reclamar das críticas que foram feitas ao Supremo Tribunal Federal. Da, 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 escuta aí o que ele falou, vamos ver. Há muita lenda urbana em torno disto. As pessoas
3: não trazem números e mentem de forma arrogante. Por quê? Porque, especialmente, e você não se falou bem, a questão não era é do Lava Jato, é todo o sistema de justiça criminal que está sendo discutido. Mas isto virou uma, um tipo de instituição. Ah, falou, vai, vai perturbar e tem gente que treme eu trouxe aqui o Intercept é constrangedor inclusive para alguns de nós porque de fato falam mal de nós chamam, chamam a nós de vagabundos queriam interferir na distribuição do processo falam mal do ministro dizer, passam de todos os limites mentindo agredindo a corte e nós Agora, ah, temos que atender a Lava Jato. Quer dizer, vamos um pouco honrar as calças que vestimos. Não, não, não. Dizer, não. Sabe, é o tipo de coisa... Dizer, é uma gente que... É uma gente que passou de todos os limites.
0: Ele está se referindo, obviamente, aí aos procuradores da Lava Jato. Né? E ele estava lá, ele mandou imprimir ali com ele as alegações, as notícias que partiram do site Intercept, que a gente já mostrou aqui para vocês várias vezes. Bom... E aí, isso perturba ou não o cenário político do nosso país? Gentilmente também aqui conosco está o professor Cláudio Couto, que é cientista político da Fundação Getúlio Varga. Cláudio, muito obrigado pela gentileza, por estar conosco aqui no Jornal da Record News. É um prazer, Herói. Cláudio, será que essa foi a primeira derrota, vamos dizer assim, efetiva da Operação Lava Jato?
4: Olha, talvez uma derrota, claro, ela ainda deve se completar no, no término do julgamento na próxima quarta-feira, mas eu diria que, do ponto de vista da, de, de uma decisão que afeta as próprias condenações, essa, talvez se não é a primeira, é a segunda, né? porque nós tivemos aquela inicial na turma, né, que já eh, libertou uma das pessoas que havia sido condenada, eh, e agora o que nós podemos ter não apenas é uma outra decisão num caso similar, mas nós podemos ter uma situação que se espraia para outros casos, né, ou seja, que tem algo eh, muito similar uma repercussão geral, e aí consequentemente o que nós vamos ter é uma nova maneira de funcionar da própria justiça criminal a partir desse tipo de decisão. Inclusive uma das, das discussões que o Supremo travava hoje era se afinal de contas isso valeria só para esse caso, teria repercussão geral Mas deve ter repercussão geral
0: Agora, Cláudio, Isso enfraquece A posição do,
4: meu, do ministro Sérgio Moro no governo do Bolsonaro Olha, acho que são Coisas diferentes, né? não necessariamente Enfraquece, a situação do ministro Sérgio Moro hoje depende muito mais da relação Que ele mantém com o próprio presidente Bolsonaro, com o governo E nós vemos aí uma série de ações Do governo que vão enfraquecendo o ministro como a tentativa de interferir na Polícia Federal passando por cima dele, né? como o desdém do governo com relação à questão do COAF, o próprio posicionamento do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, que obteve acolhida judicial aí por parte do ministro Dias Toffoli, presidente Supremo, naquela questão também relativa ao COAF, no que diz respeito aos dados né? financeiros. Enfim, o, o ministro Sérgio Moro tem tido uma série de bola nas costas, né? para a gente usar uma expressão futebolística, que vem do próprio governo. Então, essa decisão, claro, ela atinge a Lava Jato, atinge os procuradores que ainda estão lá, atinge, no certo sentido, esse legado do Sérgio Moro, mas não é isso que afeta a sua situação no governo. A sua situação no governo é afetada pelo próprio governo e acho que é ali que ele tem que se resolver.
0: Agora, Cláudio, isso será que vai aquecer o
4: debate no Congresso Nacional? Olha, é provável que aqueça. talvez o Congresso Nacional vá tomar uma, alguma decisão no sentido de eventualmente normatizar isso mais claramente. Essa é uma decisão que tem muito a ver com o um problema, inclusive, de clareza da lei da delação premiada, que foi uma lei aprovada pelo Congresso. É possível que o Congresso seja levado no futuro próximo, ou talvez demore um pouco a isso, mas, enfim, isso deve entrar na pauta do Congresso, algum tipo de aprimoramento em relação à delação premiada para justamente prever esse tipo de coisa, prever essa ordem processual, né? garantir que, de fato, pessoas que são réus que elas não sejam obrigadas a fazer a sua última defesa, fazer as, as declarações finais da sua defesa, simultaneamente àqueles que as acusam, porque esse é o problema justamente que está em discussão. E se isso estivesse mais claro na lei, nós não estaríamos vivendo essa situação hoje. Agora,
0: essa correção, Cláudio, poderia ser entendido como um choque de poderes?
4: Ah, eu acho que sim. É um choque de poderes ou pelo menos é, vamos dizer, os mecanismos de freios e contrapesos da democracia liberal, né, do Estado democrático de direito funcionando. O judiciário existe aí para isso mesmo e, no caso, uma corte suprema, ela existe para isso para muitas vezes apontar falhas da lei, fazer correções com base na defesa da Constituição e, com isso, salvaguardar direitos e também salvaguardar o bom funcionamento do Estado. É para isso que existe né? um, um tribunal, é para isso que existe... É, inclusive, quando se, eh, se debruça diretamente sobre questões de constitucionalidade, às vezes discutindo a lei em abstrato, não discutindo um caso concreto, como a gente vê aqui, é isso que o judiciário faz. E o judiciário, ele opera mesmo como um limitador da ação do Legislativo, da ação do Executivo, ou mesmo da ação de instâncias inferiores, né? porque o que está em jogo aí é menos, nesse momento, alguma decisão que tenha sido tomada pelo governo, uma decisão que tenha sido tomada pelo Congresso, e muito mais uma decisão que foi tomada por cortes inferiores. O Supremo está funcionando como uma instância de recurso. Agora, é claro que, ao decidir dessa maneira ele acaba afetando a própria credibilidade de uma lei que foi antes aprovada no Congresso, que é o que pode levar o Congresso a se voltar de novo a trabalhar sobre essa lei e, eventualmente, modificá-la.
0: Você acha que uma decisão como essa pode melhorar a percepção que
4: a população em geral tem do Supremo ou pode não melhorar? Ah, eu não creio que vá melhorar. Eu não creio que vá melhorar pelo fato de que as pessoas, na realidade, vamos dizer, tão sequiosas, tão sedentas de sangue. Né? Elas querem ver, na verdade, condenações e mais condenações. E muitas vezes o judiciário não tem que agir no sentido de condenar, ele tem que agir no sentido de não condenar. Ou agir no sentido de limitar excessos que tenham sido tomados, inclusive no sentido de condenações, por instâncias inferiores. É isso que o judiciário tende a fazer nesse caso. Ou seja, o Supremo deve tomar uma decisão que não será popular. Né? Eu, eu tenho certeza que ela não será popular. Agora, ele está cumprindo seu papel. Né? O papel do Supremo, a obrigação dele, não é jogar para a torcida, não é buscar popularidade, mas é fazer valer a lei, fazer valer a Constituição. E nesse caso, ele está fazendo o que tem que fazer. O preço a se pagar por isso pode ser realmente uma perda de popularidade, mas é do jogo.
0: Agora, Cláudio, o funcionamento de todos esses mecanismos que você listou, isso é uma reafirmação que vivemos um momento democrático no país
4: Olha eu acho que esse é um momento democrático certamente né porque é o funcionamento dos poderes é a limitação ao exercício abusivo do poder, há normas que podem muitas vezes desrespeitar garantias fundamentais desse ponto de vista não há dúvida é um instrumento, é um momento democrático que está se apresentando e acho que nós temos uma democracia no país, claro que nós temos questionamentos da democracia temos gente que pede golpe militar temos gente que pede intervenção temos o presidente da república conclamando seus seguidores a marcharem contra o Supremo contra o Congresso, às vezes pedindo o fechamento dessas instituições temos a tentativa de instrumentalizar uma CPI para acossar os Judiciário, que é o caso da CPI da Lavatoga, ou seja, existem ameaças de fato à democracia, né? Existem excessos da polícia, há tanta coisa que prejudica o funcionamento da democracia no Brasil, mas nós podemos dizer que ainda há uma democracia em funcionamento e que momentos como esse são momentos nos quais essa existência ela se reafirma. Né? E claro. Na medida em que esse tipo de reafirmação se mantém e se repete, o que nós temos é um reforço da democracia. Então, faz parte do jogo, na própria luta pela sobrevivência da democracia, ela se afirmar em embates, em disputas como essa. A democracia não é um mar tranquilo, ela é um mar agitado. E ela requer, muitas vezes, confrontos como esses que nós vemos aí agora.
0: Chamou a sua atenção essa reação do ministro Gilmar Mendes, que a gente colocou aqui, né? Ele bateu diretamente com o pessoal da Lava Jato e citou o site da Intercept, que tem provocado também grandes polêmicas aí na opinião pública brasileira.
4: Olha, não surpreende, porque o ministro João Mendes é um crítico antigo já da Lava Jato. Não dá para dizer que é um crítico de primeira hora, né? Até um caso que o Intercept trouxe à baila novamente nesses dias, já é um caso conhecido, mas ele voltou a ser tratado, que é aquela questão do grampo telefônico que pegou a conversa da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Lula em relação à sua possível nomeação para a Casa Civil. Naquela época, o Gilmar Mendes acabou dando uma adesão que impediu que o Lula tomasse posse como ministro da Casa Civil e, nesse sentido, ele contribuiu para a Lava Jato. Ele agiu junto com os procuradores. Foi depois desse episódio, depois de algumas outras coisas que foram acontecendo, que o ministro Gilmar Mendes passou a assumir essa postura mais garantista de crítico da Lava Jato e até mesmo de crítico feroz da Lava Jato. Não é à toa que também nas conversas entre os procuradores que o The Intercept está revelando, a gente vê os procuradores falando mal do Gilmar Falamos mal de alguns outros ministros, confiando por sua vez no Barroso, no Fux, em Fux with Trust, né? Como foi dito lá atrás, é, mas é, enfim, o Gilmar Mendes se tornou um adversário, claro, dos procuradores da Lava Jato. Então, quando ele faz uma crítica contundente, como essa é que fez agora, e faz uma defesa da própria corte. Diante de, dos ataques, das críticas, dos xingamentos até mesmo, que os ministros do Supremo receberam por parte dos procuradores da Lava Jato, ele faz o esperado. É, seria surpreendente é que ele não fizesse isso, né? Eu diria que isso já estava de alguma vez de alguma forma previsto, era bola cantada.
0: Bom, Cláudio, muito obrigado mais uma vez. Posso fazer uma, uma última pergunta aqui ou não? Claro. Você emprestaria aquele livro que está do seu lado ali, ó, do seu lado esquerdo, aquele vermelhinho ali em cima ou não? Não, não, Gênesis. não de cima, de cima. O da cerveja é? o do Mel
4: Rosa?
0: Você quer o livro ou quer a cerveja? <risos> obrigado, Claudio. Um prazer. Ok, muito obrigado. Aí está, gentilmente conosco, o professor Cláudio Couto, cientista político. Foi uma brincadeira com ele, porque o livro ali, né? vocês cerveja em inglês, lá, e apenas para descontrair um pouco, porque precisa fazer jornalismo carrancudo, é, não é? Já chega aí o pessoal gritando, falando uma coisa ou outra. Então, a gente procura fazer assim de uma forma... Que possa, vamos dizer, que a gente possa entender tudo, você perceber tudo e você formar a sua própria opinião a respeito de tudo aquilo que é mostrado aqui. Tudo bem? Essa é a nossa missão. Vamos para a primeira live, então, do Jornal Multiplataforma. no acompanhamento da situação no Ceará. Ele está passando pelo sétimo dia de atentados. Queimaram, carro, ônibus, prédios públicos, tudo isso está sendo alvos de criminosos, como você vai ver aí. Tofados
5: no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, sobraram apenas os escombros. Praticamente tudo foi consumido pelo fogo. O incêndio criminoso aconteceu na madrugada e causou enorme prejuízo.
0: Graças a Deus que o bombeiro chegou, vamos dizer, a tempo, né? E, e apago porque senão se tivesse pego mesmo, tudo que estava
5: aí, era, era perigoso ter comprometido o prédio todo. Nas últimas 24 horas, a onda de ataques não parou. Esta base do SAMU, no bairro Cajazeiras, ainda na capital, virou o alvo dos bandidos. Eles pularam o muro na parte de trás do prédio e jogaram coquetéis molotov. O fogo não se alastrou porque guardas municipais que faziam a segurança do local agiram rapidamente e conseguiram controlar as chamas. Em outro ponto da cidade, no bairro Vila Manuel Sátiro, um ônibus acabou incendiado. Os criminosos pediram para os passageiros descer e realizaram o ataque. O motorista passou mal e teve que ser socorrido. A onda de violência também tem levado terror ao interior do estado. Até o final da tarde desta quinta-feira, 16 cidades sofreram ataques desde o último dia 20. Prédios públicos e principalmente veículos são os alvos mais escolhidos pelo crime organizado. Em Aratuba, no maciço de Baturité, esta viatura policial acabou destruída após ser incendiada por dois homens durante a madrugada. Um deles acabou preso.
0: Tá aí portanto as informações e todos os dias a gente tem é atualizado aqui para você. Você se lembra de que agentes da Arábia Saudita teriam matado e cortado em pedaços um jornalista que fazia oposição ao governo? Está lembrado disso? A gente mostrou para você. Agora, quase um ano depois desse assassinato, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que na verdade aquilo é uma ditadura, é ou não é? Admitiu ter mandado matar o jornalista, mas ele nega o envolvimento pessoal dele. Entender,
6: você vai entender aqui no texto do Eufrides de Júlia. O jornalista Jamal Khashoggi sumiu no dia 2 de outubro do ano passado, após entrar no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Ele morava nos Estados Unidos e foi ao local para pegar documentos para o seu casamento com uma cidadã turca. O corpo de Khashoggi teria sido desmembrado e removido do prédio e seus restos mortais não foram encontrados. O jornalista teria sido morto em um interrogatório que deu errado. A Arábia Saudita classificava a acusação como infundada e mentirosa. Um funcionário do governo norte-americano disse em junho que o governo Trump estava pressionando os sauditas para que os responsáveis pelo assassinato fossem responsabilizados. 11 suspeitos estão sendo julgados sob sigilo, mas apenas algumas audiências foram realizadas. Mas hoje, quase um ano após o assassinato, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse ter responsabilidade pela morte. Isso porque ela aconteceu sob a sua guarda. Porém, ele nega qualquer conhecimento prévio ou envolvimento direto no assassinato. A morte de Khashoggi provocou um alvoroço global, que manchou a imagem do príncipe herdeiro e ameaçou os planos da Arábia Saudita de diversificar a sua economia. A Arábia Saudita é, por tamanho de território, o maior país árabe na Península Arábica. É o primeiro exportador mundial de petróleo, mas depende muito dessa commodity. Mas por que o caso da morte do jornalista chama tanto a atenção? Jamal Khashoggi sempre foi próximo à elite e dos príncipes sauditas, mas era um jornalista crítico do regime do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E quando Mohammed bin Salman se tornou o novo príncipe da Arábia Saudita, em junho de 2016, mostrou mão de ferro. Tanto que ele prometeu um país moderado. Voltemos ao que éramos antes. Um país islâmico moderado, tolerante, aberto ao mundo e a todas as outras
4: religiões. 70% dos sauditas têm menos de 30 anos. E honestamente, não vamos passar mais 30 anos de nossas vidas aceitando ideias extremistas. Vamos
6: destruí-las o mais rápido possível. Mas poucos meses depois de assumir o trono, ele mandou deter 11 príncipes e dezenas de ministros, além de destituir poderosos responsáveis militares. Nem o ministro do petróleo, que estava no cargo há quase 21 anos, ficou de fora. Ele executou ainda 47 pessoas condenadas por terrorismo, incluindo o importante religioso xiita. A medida foi percebida como uma demonstração de força do príncipe e foi denunciada pelas organizações de defesa dos direitos humanos.
0: Olha, o Congresso aqui do Brasil decidiu que passageiro tem que pagar assim, para poder colocar a mala no porão do avião. Aquela que a gente coloca em cima, não, precisa pagar. Ok? Mas a mala que vai no porão tem que pagar. As empresárias estão oferecendo. Assim como o bilhete ah, muda de preço, compra antes, ele é barato e tal, e tal, e tal. Algumas empresas oferecem o bilhete sem a franquia de bagagem, outros com. Isso tanto na ida quanto na volta do voo. Só para você ter uma ideia, porque eu também não sabia quanto é que estava custando, a gente fez um levantamento aqui para você que viaja, né? no Brasil, logicamente. Então é o seguinte, olha para você uh, uh, despachar uma bagagem de até 23 quilos. Se for na Latam, até seis horas antes do voo, custa R$ 59. Reais. Se você chegar lá no aeroporto para embarcar e dizer põe a minha mala aí, custa R$ 120. Olha aí, exatamente com o dobro. Né? Então, seria bom você ficar atento uh, para pagar com antecedência, vocês vai pagar em dobro. A empresa Azul, ela nos canais digitais, ela cobra R$ 60,00. No balcão, eu cheguei no balcão lá, né? a minha mala não passou ali na, na medida. Jogaram lá, vou pagar 120 reais para levar a minha mala até o meu local deste ano. A Gol, é, também, veja, veja que curioso, os preços são exatamente o mesmo. 60 reais antes, 120 no balcão. Parece até que eles combinaram o preço. Será que tem um cartel aí ou não? Não sei, tem pouca companhia aérea. Tem mais algum telão ou são esses três só? Essa é a última. Então, três empresas... Faltou aqui a Vianca. A Vianca fechou, não é isso ou não? Então, são só três. Estão chegando as empresas aí de, de baixo custo. Agora mesmo, liberaram para uma chilena entrar no mercado brasileiro. Bom, nas aéreas o passageiro tem direito apenas à mala de mão que eu falei para você. Bota lá em cima, ok? Essa é levada na cabine, essa continua de graça. Não vai pagar porque não paga em lugar nenhum do mundo. Só paga quando você coloca lá no bagageiro. A medida provisória que cria Médicos pelo Brasil, programa que atende e pretende substituir aquele programa antigo chamado Mais Médicos, acabou dividindo hoje deputados e senadores durante uma comissão mista. Uns apoiaram, outros não. Os parlamentares aprovaram um relatório que propõe reintegrar, inclusive, aqueles médicos cubanos que vieram para cá, lembra? No Mais Médicos. Que eles ficariam reintegrados até por dois anos. Bom, aí teve opinião do lado e opinião do outro para você avaliar. Primeira opinião. Veja aqui a opinião do deputado Zé Cadirceu, do PT do Paraná.
7: A partir de uma
0: proposta
7: muito tímida, eu diria até um pouco fictícia, que chegou aqui do governo federal, o debate das ideias, todo o trabalho dessa comissão, as emendas, o trabalho do relator, nos permite agora ter um texto que começa a dialogar com a realidade da vida de cada brasileiro e brasileira. Incorporamos a questão justa e necessária em relação aos médicos cubanos, que serão incorporados novamente ao programa Mais Médicos. Tratamos aqui de forma corajosa da questão do Revalida, que nós queremos que seja permanente, seja claro, transparente, justo, sem exageros, para que a gente não tenha nenhuma brecha nenhuma possibilidade de mercantilizar, privatizar e usar o dinheiro público da atenção básica muito mais para atender interesse de negócios, de empresas, na área da saúde, do que para cuidar da vida e do dia a dia do so... e soluções do nosso país. O Brasil precisa de mais médicos, nosso povo precisa de mais médicos e acredito que nós mudamos muito aqui a proposta e ela vai ter esse princípio.
0: Bom, agora o outro lado. Deputado doutor, médico Dr. Doutor Luiz Ovando, que é do PSL do Mato Grosso, tem uma opinião diferente. Vamos ver.
7: Infelizmente, nós não temos uma avaliação de efetividade dos mais médicos. E também não temos uma projeção de eficiência dos médicos pelo Brasil. Mas os médicos pelo Brasil, através da medida provisória 890, vem exatamente para acabar com aquela situação de escravidão que foi instituída nos mais médicos. É bom que se diga isso. Infelizmente, nós estamos hoje com um problema de ordem humanitária. E aqui o problema de ordem humanitária, nós, como Estado, temos que resolver o problema. Nós temos que dar uma solução a esses 1.800 médicos cubanos que se encontram no país
0: sem condição de trabalho. Bom, aí estão duas opiniões para que você possa avaliar. Você que avalia. Aqui, gentilmente, conosco, o presidente da Associação Médica Brasileira, o doutor Lincoln Ferreira. Lincoln, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o convite do Jornal da Recordista. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Lincoln, e aí? Como é que nós ficamos diante dessa, desse debate?
8: A começar que o Brasil é um país livre, tem uma Constituição, um país soberano e, de fato, o programa anterior, o programa Mais Médicos, remontava a uma condição que nós pretendíamos ou entendíamos é, abolida do país em 1888. A é escravidão? você alocar uma pessoa contra a vontade dela, não permitir que ela tenha trajeto e relações definidas e que ela não possa abandonar o local à, à, à reveria da vontade dela, se isso não chama escravidão, eu preciso retornar aos bancos escolares. A outra questão é que se referiu à questão de timidez barra coragem. Sim, timidez porque o programa era uma maquiagem e como de fato o, é, nós não temos nenhum indicador de saúde formal que tenha melhorado, as epidemias estão aí engraçando é, a mortalidade infantil. Mas de fato
0: os médicos ter chegado em lugar onde os brasileiros não chegavam.
8: Médico, meu caro Herópolis, sem condição de trabalho, ele vira um espectador privilegiado e absolutamente angustiado da, do sofrimento humano. Uh, eu diria, inclusive, que eh, essas pessoas que vieram de fora do exterior, em, uh, em respeito à nossa legislação, em primeiro lugar, elas não podem ser chamadas de médico. A legislação brasileira é muito clara. Ah. Médico no Brasil é quem dispõe de um diploma válido. E aí, essa, esse programa Médicos pelo Brasil, ele foi concebido dentro da, 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 da CLT, ou seja, com garantias eh, para médicos brasileiros... E, ao ser discutido, ao ser emendado, ele foi
0: completamente descarregado. Mas esse pessoal que veio não fez faculdade de medicina?
8: Se eu for para o exterior do país, eu sou considerado um bacharel em medicina. Eu não tenho licença para atuar. Qualquer país do mundo exige qualificação pela, é, pelo alto grau de complexidade da medicina e pelo potencial... Então, você
0: bacharel de... é uma coisa ser médico é outra?
8: Aqui no Brasil, médico é quando você está liberado para atuar. Se eu chegar dos Estados Unidos nesse momento, eu sou médico no Brasil, sou um cirurgião geral, é, e tiver uma pessoa com, com um diagnóstico de apendicite, eu não tenho autorização legal para atuar. Se eu atuar, eu vou estar tá cometendo um crime. Eu tenho que procurar aquela pessoa e levar as mãos de uma pessoa que esteja autorizada para atuar.
0: Então, eu teria que ter o meu diploma que é validado? Exatamente.
8: Ou seja, é, esse, essas pessoas que vieram de Cuba, eles nunca tiveram efetivamente a sua capacitação aferida. Esse é o primeiro grande problema. E a guisa de se discutir esse programa médico do Brasil, que nós saudamos como uma iniciativa muito boa do ministro é, Luiz Henrique Mandetta e do governo Bolsonaro... É, essa descaracterização, é, ela veio em função de interesses econômicos, posto que está estabelecida uma verdadeira máfia de revalidação de diplomas Desculpa, médicos. Desculpa,
0: é, por que, que tem máfia de revalidação?
8: Porque passou-se a enxergar ali um mercado, essas ah. pessoas chegam, eles estudam em faculdades que nós não temos o menor tipo de controle, ao contrário das brasileiras, em que a imensa maioria das faculdades é de boa qualidade. Ah. E o, a questão de ob se obter o diploma, ou seja, a licença para exercer a medicina no Brasil, tornou-se um balcão de negócios. Não, foi mas mas, mas, desculpa
0: eu entender, porque eu sou leigo. Perfeito. Quem é que revalida, então, o diploma de uma pessoa que estudou fora do Brasil? O brasileiro Pela foi lei... lá fez medicina na Bolívia. Aí ele volta.
8: Pela lei brasileira, ah. as universidades públicas. Hoje, só as públicas? Só as públicas. As privadas não? Não. As privadas não.
0: Porque podem. elas não têm competência?
8: Porque, exatamente o que aconteceu, é, está nas páginas, é, na grande imprensa, tem hoje donos de faculdades que estavam fazendo comércio de vagas e comércio de revalidação. Eu, obviamente, eu não, não é uma generalização, estou dizendo é do risco que isso ocorre, ah. posto que, se são cerca de 50, 60 mil brasileiros no exterior, nós estamos falando algo entre 10 e 15 bilhões de reais. E o deputado se disse ali que tivemos aqui uma medida corajosa em, em relação ao, re, ao revalida. Sim, eu quero saber se ele tem coragem de levar ele ou a família dele para ser atendido uma pessoa infelizmente cujas qualificações Agora, uma são coisa. extremamente ah, Mas então duvidosas. por que, que as
0: universidades privadas não têm competência a, ou não têm diretrizes
8: básicas da educação? Ah. Visando
0: preservar
8: a isonomia e preservar a qualidade, ou ah. seja, justamente... Porque
0: não... tem, tem universidade pública também que não é aquela maravilha, Claro, hein? claro, ah, não
8: é? claro. Eu, não podemos ter generalização. Temos muito boas faculdades públicas e privadas e faculdades que deixam a desejar públicas ou privadas. Agora, converter algo tão importante quanto a autorização para o indivíduo exercer medicina no Brasil num balcão de negócio
0: é algo que nós denunciamos... Então, balcão de negócio fica onde, desculpa? Fica onde? Nas universidades particulares? Sim, sim, sim. É ali que tem o balcão? Sim, porque, porque existe diploma, uma ali,
8: complementação pau. de currículo e essa complementação de currículo, ela serve de é, desculpa para se cobrar valores hoje que chegam aos 150 mil reais e, e aí, se houvesse, de fato, a complementação no, no, de uma forma correta... mas
0: isso não é o caso de polícia.
8: A polícia está atuando. A polícia está atuando. Isso foi objeto... Eu estava discutindo justamente na mesma plenária mostrada agora há pouco, e a polícia estava em ação, prendendo, desmascarando todo esse esquema que foi descoberto e fundamentado e... Subsequentemente, num programa televisivo de grande audiência dos domingos à noite, toda a operação foi desvendada. É apenas o primeiro capítulo da série. Isso foi levado tempestivamente ao conhecimento do Ministério da Educação, que não só não tomou as providências devidas, como depois acenou com o discurso que, no nosso entendimento, visa legalizar essa prática hoje. Então a responsabilidade
0: ilegal. do atual ministro da Educação. Vai, Olha,
8: então? O nosso, nosso entendimento ah. é que o Ministério da Educação caberia a ele zelar, primeiro para que isso não se transformasse num comércio. Segundo, para que boas faculdades de medicina pudessem é, ter incentivos, independente da sua condição, mas que faculdades de medicina de média e baixa qualidade, pelo seu potencial, pelo risco que elas representam à população e pelo engordo que elas representam para quem está frequentando ali, que elas fossem impedidas de funcionar. E não se trata, meu caro Eduardo, desculpa, de claro. nenhum tipo de reserva de mercado. Cada um de nós é cidadão brasileiro, cada um de nós é um paciente em potencial. O que nós estamos assinalando aqui é que está se dividindo nesse momento, de uma forma clara e legal, a assistência à saúde é, em dois tipos de camada, como se tivesse dois cidadãos de primeira e de segunda categoria. Por quê? Desculpa, eu não entendi. Para... Os que estão Os que ali. que podem pagar, é? Com, com salários, ah. compram carro zero quilômetro, eles vão ser sempre aqueles médicos de referência top, de boa qualidade de, de, de referência. o pessoal referência. que está lá no Congresso tem também, né? Ao cidadão comum, está reservado aquele indivíduo que não teve oportunidade, que nem não sequer está qualificado. Foi, exatamente. De, de, nem, se, nem muitas vezes nem foi dada uma oportunidade de quali se qualificar adequadamente. É, hum. Só que tem uma questão. Onde começamos a nossa vida como médico? Em pronto-socorro, em pronto atendimento, nas urgências e emergências. Todo cidadão brasileiro hoje está sujeito a
0: ser tratado. O que foi decidido hoje? O que, o que foi decidido hoje na comissão vai para o plenário, é isso ou não?
8: O que foi decidido hoje pela comissão vai para o plenário e, posteriormente, vai para a sanção presidencial. Nós que pode vetar pública, ou pode nós, nós tivemos uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro, em que ele nos assegurou, e é, psilíteres, assim, na integralidade, em primeiro lugar, que é, estaria segurada a questão da moratória das escolas médicas, até que se estabeleça a qualidade adequada para a formação do médico no Brasil. E em segundo lugar, que o exercício da medicina no Brasil, apenas com um diploma válido de médico, não é esclarecendo uma posição absolutamente xenófoba, estrangeiros formados no exterior, brasileiros formados no exterior, uma vez que demonstrem que têm competência e capacidade, são muito bem recebidos e farão parte é, do exército de muito colegas é que atua hoje nos 5.570 municípios brasileiros. Muito obrigado. Sou eu que agradeço em nome da Associação Médica Brasileira. Muito obrigado,
0: pela gentileza. Obrigado. Eu, que, eu que agradeço. Muito obrigado. Está aqui o doutor Lincoln Ferreira, que é presidente médico, vice-presidente é, da Associação Médica Brasileira. É? é um tema interessante e na, como isso mexe, como ele falou agora, mexe com a população, mexe com a saúde da população, pode ter certeza que a gente vai dar outros esclarecimentos para você também, formando sua opinião a respeito do assunto. Tudo bem ou não? Bom, atenção aí. Começa amanhã o saque dos 500 reais. Por falar nisso, e os números da, da, da Mega Sena? Já saiu a Mega Sena ou não? Estou falando de dinheiro? Deixa eu levantar para saber se o número Porque se eu ganhar, eu já paro aqui, já vou embora daqui metade, antes do, da live já estou saindo. Bom, como eu não estou sabendo, amanhã, cliente da Caixa Econômica, nascido entre maio e agosto. Se você está aí, vai lá, né? Quem não é cliente? Bom, quem não é cliente da Caixa, a liberação da grana começa a partir do dia 18, 18 de outubro. Ok? Também conforme o mês do aniversário, tem que olhar direitinho. Vai lembrar que o dinheiro será depositado automaticamente para quem tem conta, poupança individual na caixa. Já cai a grana lá, nem precisa ir lá. Os demais clientes do banco só terão acesso à grana se tiverem autorização do saque até o último domingo. Quem abriu conta na caixa depois do dia 24 de julho, também não vai ter direito ao saque imediato. Vai ter que ir lá conversar, ok ou não? Bom... É, nós vamos mostrar de novo a sonora do deputado dizendo que 25 mil reais é muito pouco salário. Se você quiser gravar para conversar com seus amigos, vai ser na nossa live aqui, agora. Olha, ninguém acertou o Mega Sena nem nós. Certo? Dessa quinta-feira, foi sorteada hoje. O próximo sorteio, coisa é que é? Vai ser no sábado, aí vai pagar 5 milhões e meio de reais. Então nós estamos agora, todo mundo, olhando aqui no sábado. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que abre brecha para multar condenados por uso e também tráfico de drogas. O texto prevê que o juiz poderá incluir o pagamento na condenação. As multas poderão ser até de 2 mil salários mínimos. 2 mil salários mínimos? Olha aí. Os recursos seriam destinados ao SUS para reparar os danos causados à saúde pública por pessoas que são doentes e são dependentes de droga. O projeto foi aprovado de caráter conclusivo, ou seja, não vai precisar passar pelo plenário da Câmara. Mas o deputado ainda pode apresentar recurso para que ele não seja avaliado pelo Senado. Vamos acompanhar. O Tribunal Federal do Rio atendeu o recurso da defesa do ex-presidente Michel Temer e autorizou a viagem dele para Londres, vai poder ir para Londres. Mas vai trabalhar, vai para uma palestra em Londres. O juiz, Marcelo Breta, tinha negado. O, o Breta é do Lava Jato. Disse, não, não. Em agosto, o que, que o Temer fez? Solicitou autorização para ir para a Terra, fazendo uso até de passaporte diplomático. Você tem passaporte diplomático ou não? Eu também não. O Ministério Público Federal se opôs. Lembrando que Temer responde a justiça por corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Réu do Azez, acusado de receber grana nas obras de H3, mas agora está liberado, justiça liberou, a gente, né, a gente é, respeita. Bom, mais uma informação importante para você, que aliás, o lema aqui é notícia para você crescer. Na hora de atualizar o currículo, surgem dúvidas e tal, não sei se põe foto, se não põe. o que, que eu escrevo em cima do currículo, ponho aquela, aquele monte, sim, tal tá um lugar, blá, 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 não sei não. Ok, não? Mas eu acho que é bom a gente saber, especialmente numa época como essa que a gente entrega o currículo, que... Não está fácil para uh, o emprego. A Daniele Silva, que é diretora fundadora do Drive RH, né, gentilmente está aqui conosco e a gente vai conversar um pouquinho com ela aqui no jornal. Tudo bem? Bom, então vamos conversar aqui com a Daniele. Daniele, muito obrigado pela gentileza aqui por atender o Jornal da Record News.
9: Boa noite, Geraldo, boa noite, audiência do Record Obrigado. News, tudo bem? Obrigada pelo convite.
0: Obrigado. Daniela, o que, que eu coloco lá em cima no meu currículo? Se eu puser a minha foto, eu não vou nem ser empregado. <risos>
9: Então essa coisa da foto é, é bem polêmica, né? Porque existem algumas áreas, como por exemplo vendas ou recepcionista, que algumas empresas podem pedir foto. Não é uma, é, como é que eu vou dizer, uma atitude legal das empresas, né? Porque as pessoas têm que ser contratadas por conta das qualificações, né? Mas infelizmente acontece bastante.
0: Agora, o agora... um profissional
9: que é corporativo não precisa.
0: Não precisa. Agora, qual, qual é a primeira informação que eu coloco lá em cima do meu currículo, então, para ver se eu vou comover o diretor ou diretora de RH? Tá. É bem
9: interessante você colocar... É, como é que eu vou dizer a área que você trabalha só que você se atentar aos diferentes termos então por exemplo, o um profissional que ele é da área de finanças ele pode colocar a gestão da área de finanças o um analista financeiro, mas ele também tem que colocar controladoria, contabilidade contas a pagar, outros temas, né? outros subsistemas que ele poderia atuar na área financeira então esse é o grande segredo para você chamar a atenção no seu currículo
0: agora Daniel é possível entender, então, que a empresa só vai me contratar se eu for resolver alguma coisa para a empresa ou se eu for acrescentar alguma coisa na empresa, é isso?
9: Com certeza. Com certeza. É, você também. É importante também o profissional que está buscando uma oportunidade, ele deixar isso claro no currículo, né? Que tipo de problemática, que tipo de situação dentro da empresa que ele poderia ser muito útil. Então, assim, não, é, por isso é importante descrever bastante os cases, né? É, situações similares em empresas similares, no mesmo segmento, ou é, empresas de segmento diferente, mas você colocando ali uma situação, um caso de sucesso que você. Você teve é, relatando qual foi o seu papel, qual era o desafio né, que você passou ali naquela situação e quais foram as atividades que você desenvolveu para você chegar na solução. tá? Então, é, é bem importante você montar um currículo pensando sempre na resolução de problemas das ah, empresas.
0: Entendi. Daniel, algumas empresas me parece que olham as... as... As plataformas digitais, as mídias sociais da pessoa. É bom eu escrever lá no meu currículo também as minhas plataformas digitais ou não?
9: Olha, existem algumas empresas que pedem bastante, né? como, por exemplo, as empresas relacionadas com a internet, elas pedem bastante. Né? Então, Google, Facebook, essas grandes empresas, elas pedem as redes sociais. Caso contrário, as empresas elas não pedem, a não ser que seja um LinkedIn, uma rede social voltada para o profissional. Né? Mas, de forma geral, assim, os recrutadores também dão uma olhada nas redes sociais, também fazem essa avaliação.
0: Estão falando do currículo, né? né? Lógico. Agora, deixa eu te perguntar <risos> o seguinte. Antigamente, no currículo, né, a gente colocava a escola que fez o curso primário, depois fez a, a faculdade, pós-graduação, não sei o quê. Continua colocando tudo isso ou é dispensável?
9: Tá. Se a pessoa, por exemplo, ela já teve uma... Ela tem uma graduação, ela não precisa colocar nada relacionado ao ensino superior. Se ela tem a graduação, é só colocar graduação, pós-graduação, hum. MBA mestrado e aí para frente porque é o curso de bacharelado para frente se ela não tem o bacharelado ela pode colocar o um ensino onde ela fez o um ensino superior sim mas não precisa desse é, histórico tão extenso
0: Daniela, qual é o puro do gato então para botar no meu currículo para eu faturar um emprego que eu estou precisando
9: é, eu acho que é a descrição dos cases de sucesso então você durante é, a narração das posições que você passou né, da, nas empresas, você sempre adicionar é, um desafio que você teve né, naquela empresa, sempre falando assim, qual era o desafio operacional, qual era o desafio financeiro, era uma redução de custos ou era uma melhoria de um processo e como que você fez para você chegar naquele objetivo. Esse é o grande pulo do gato, porque hoje as empresas, elas não estão procurando apenas uma pessoa para ah, ocupar uma posição, é, porque, vamos combinar, né, muitas pessoas hoje saem das universidades, estão preparadas. Né, o que elas procuram são pessoas que são problem solvers, são solucionadores de problemas. Então, esse é o, é o grande o pulo do gato é o um grande destaque de um currículo, é você sempre destacar os diferentes casos de sucesso que você teve na empresa.
0: Ok. Daniela, obrigado pela sua gentileza, muito grato.
9: Imagina, um abraço.
0: Muito Boa obrigado. noite. Muito obrigado. Bom, quando a Daniela falou, Daniela Silva, diretora da, do Drive RH, falou isso, o pulo do gato, o Faísca logo se manifestou lá na redação, o meu gato preto. Ela se manifestou, dizendo, você é pulo do gato, é comigo mesmo. Ok ou não? Para arrumar um emprego. Bom, nós contamos para você, mostramos aqui aquele procurador de Minas Gerais, na né, sua excelência, que reclamava que o salário dele de 24 mil reais por mês era muito baratinho, lembra não? Agora um deputado estadual do Paraná resolveu imitá-lo. Sua excelência se chama Luiz Carlos Martins, reclamou durante uma reunião da comissão lá da Assembleia, né, que estava ganhando muito pouco. O salário dele, coitado, sofreu um achatamento nos últimos mandatos. E olha, é um negócio que doeu o coração, ok ou não? Eu nem vou dizer para você quanto ele recebe, é melhor que ele diga de viva a voz. Vamos ver. Nós não
1: podemos esquecer a questão de salários. Inclusive, nós aqui na Assembleia, nós também tivemos um achatamento salarial. O deputado Tadeu Veneres sabe disso. E nós não divulgamos, e tem que divulgar. Tivemos um achatamento... foi achatado. Foi para baixo. Foi para real. Só para os senhores terem uma ideia no meu terceiro mandato aqui na Assembleia, não só eu, todos nós, na época, no terceiro mandato, deputado Marques, você estive o, de o salário de deputado, de deputado. Você ia numa concessionária e comprava um carro zero da melhor qualidade. Da melhor qualidade. Carro zero. Hoje, hoje você não compra metade, não paga metade de um carro popular. Só que nós temos que contar isso para a população. Houve achatamento. Agora, quando se Pensa no que nós ganhamos e que ganhou um trabalhador né, da construção civil. Enfim, aí é uma distorção. É a bicicleta, mesmo.
2: deputado.
0: A bicicleta do Goro de Carbono é o preço
3: ah.
0: da <risos> compra? E aí, qual é a sua opinião sobre o que você acabou de ouvir? Você pode opinar agora na nossa live. No Nordeste, o surgimento de manchas escuras nas praias, poluição, parece petróleo. Nós pedimos aqui para a nossa companheira, a taça Oliveira, a levantar isso para a gente. Daça, é com você. Boa noite.
10: Boa noite, Heraldo. As manchas pretas começaram a surgir nas praias do Nordeste no início desse mês e rapidamente se espalharam por 99 pontos do litoral nordestino. Entre os estados mais afetados estão o Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, que inclusive já registraram resgate de animais marinhos cobertos pelo material que, segundo o Ibama, se trata de óleo cru e que pode ser altamente contagioso. Até o momento, nove tartarugas foram resgatadas, além de uma ave encontrada coberta de óleo. Mas dos dez animais, sete morreram contaminados pelas manchas. O Ibama pediu apoio à Petrobras para fazer a limpeza das praias. A empresa afirmou que vai disponibilizar 100 pessoas para o trabalho. As prefeituras também devem iniciar o processo de retirada do óleo das praias nos próximos dias. Como uma forma de amenizar os efeitos causados pelas manchas no litoral nordestino, o Ministério Público Federal deu prazo de até 15 dias para que as prefeituras das cidades afetadas pelo óleo apresentem um plano de recuperação e segurança ambiental, apontando quais as ações efetivas serão tomadas na retirada do material das praias nordestinas. Na apuração em busca de responsáveis pelo vazamento do óleo, procuradores trabalham com diversas linhas de investigação e apuram se houve negligência por parte da Petrobras ou se trata de um crime ambiental causado por alguma embarcação ou navio mercante. De Natal, Adásio Oliveira para a Record News.
0: Grato, muito obrigado. Olha, presta atenção no seguinte, amanhã é comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Atualmente, dá para comprovar a vontade da pessoa em doar a próprio. Não, precisa, não precisa nem de, de precisa só documento de identidade, claro. Mas será que sempre foi assim? Como é que é essa história da doação de órgãos? Veja aqui no terço da Jéssica Veloso.
11: A importância da doação de órgãos sempre esteve atrelada ao heroísmo. Isso acontece porque é por meio da doação que muitas vidas são salvas. Mas esse sempre foi um assunto difícil de ser decidido. No Brasil, o primeiro transplante de órgãos foi feito em 1964. Um rim foi transplantado no Rio de Janeiro. A partir daí, o transplante de órgãos ficou regulamentado por lei. Até 1997, todos os brasileiros eram doadores. Mas uma reformulação em 2001 transferiu para os familiares do paciente morto a responsabilidade sobre os órgãos. No Brasil, cerca de 43% das famílias recusam doar os órgãos dos parentes já falecidos. Elas enfrentam uma série de dilemas éticos na hora de decidir o que fazer. Vão desde questões religiosas até o fato de aceitar que o familiar teve morte cerebral. Ou seja, está na UTI, com o cérebro morto, mas o coração batendo e os outros órgãos funcionando. A doação de órgãos deve ser consentida. Quem quiser ser doador pode até incluir a informação no RG ou na CNH. Mas também é importante que os parentes mais próximos saibam sobre o desejo, já que se não houver documento, a autorização deve ser dada por familiares com até o segundo grau de parentesco. Apesar dos números altos de recusa, o Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo. 95% dos procedimentos são feitos com recursos públicos pelo SUS. Por outro lado, são mais de 34 mil pessoas na fila de espera, aguardando por um único sim.
0: Você doaria ou não? Eu doaria. Muito obrigado aqui pela sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. Tem a nossa live aqui, mas temos mais notícias aqui na nossa Record News, com a participação agora do Celso Freitas e também da Adriana Araújo, ok ou não? E o nosso encerramento aqui é sobre a Câmara Municipal de São Paulo. Os parlamentares lá contrataram uma empresa para fornecer quatro toneladas de pãozinho francês, logo da França, pô. Né? Será que eles vão abastecer a cidade inteira ou vão comer todos esses pãozinhos? Vamos dar uma olhada.
2: for now.